0: Bienvenue dans la saison 1 de Vibrer votre vie professionnelle. Je suis Sandrine Prozen, fondatrice de Prozen Co, et je suis heureuse de vous faire découvrir un podcast qui veut impacter positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Au fil des mois, je vais vous inviter à découvrir des personnalités inspirantes, créatives et qui se distinguent par leur choix de vie professionnelle. Tous vous partageront leur parcours et leurs conseils et leur vie fera écho, qui sait, à votre chemin. À travers ces discussions, j'espère que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités cherche à mettre dans sa vie, et ainsi qu'il soit une source d'inspiration pour vous. Je suis convaincue qu'il faut s'inspirer des autres pour mieux avancer. Alors, bonne écoute, et vibrez votre vie professionnelle. Bonjour Melandine. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast, Vibrer votre vie professionnelle. Est-ce que ouais, tu es si prête je Oui. Je suis plus que prête. Wow. Alors c'est vraiment un plaisir parce que tu sais, moi, les rencontres, c'est important. J'ai toujours des rencontres euh, improbables. On s'est rencontrés dernièrement par euh, amis interposés. Mm-hmm. Ben, en fait, il y a une rencontre qui se distingue parmi les autres. Tu m'as montré une personnalité, en fait, <rire> très créative, intuitive, mais au-delà de ça. En fait, j'ai vu quelqu'un de passionné par son métier, travailleuse, courageuse, vraiment impliquée à fond. Bah, j'ai découvert quelqu'un qui, en fait, avait décidé de faire de, son, de sa passion son métier, qui est donc dans le septième art. C'est ça. Et euh, je trouve vraiment que ton parcours doit impacter les autres, surtout mmh. les personnes en fait, qui se posent la question aujourd'hui de, bah, de partir dans cette voie, parce que ce n'est pas forcément évident. Alors, est-ce que tu es prête pour que je te présente officiellement Vas-y. Alors, aujourd'hui on se parle. Donc tu es Blandine Lagorce, actrice, comédienne. Donc tu as décidé de faire de ta passion ton métier. Pour la plupart, souvent, certains, ce n'est pas prédestiné. Pour toi, je pense que quelque part, ça l'est. Mm-hmm. Je pense que dans ton parcours, de ce que j'en ai cru comprendre aussi, certaines personnes t'ont dit non, non, tu n'auras aucune chance, tu n'y arriveras pas. Et cette force de courage aujourd'hui te permet de cheminer dans dans cette voie du septième art. Et en plus, tu as déjà un beau parcours qui commence. Et alors, moi, j'ai des notes -hmm. pour ne pas dire de sottises. Donc, tu es vraiment au début d'une belle aventure cinématographique. Donc, j'ai noté Sans Suite en 2021 avec la réalisatrice Chloé Ponce-Voiron. C'est ça. En 2022, La Vénus d'Argent par Elena Klotz. J'ai noté Acide. Par Juste Filippo, alors je crois que c'était au Festival de Cannes c'est cette ça. année, ouais. Ouais. où on retrouvait euh, Guillaume Canet d'ailleurs. Exactement. Et 2023, donc cette année, donc ça commence bien puisqu'on a la mythomane du bataclan. Donc Par Juste Philippot, donc je l'ai peut-être pas dit avant, mais assis, donc c'est Juste Philippot. Exactement. Et Mademoiselle Homs par Frédéric Berthe. C'est ça. J'ai vraiment vraiment envie là que tu partages à tout le monde comment tu comment tu as décidé d'aller dans ce métier passion. C'est tout. Euh...
1: En fait, dès l'enfance, c'est vrai que j'ai toujours été, euh... enfin, je suis hyper sensible. Et du coup, c'est vrai qu'enfant, je racontais beaucoup d'histoires. J'adorais raconter des histoires à mes, à mes amis euh, à l'école. Et en fait, plusieurs parents en fait, sont venus voir euh, ma maman à plusieurs reprises en lui disant, écoute, euh, Blandine, elle est, elle est vraiment adorable, mais elle raconte beaucoup d'histoires aux enfants. D'accord. Et il faudrait peut-être que... voilà, elle." Euh, elle arrête parce qu'il commence à y croire, etc. Et en fait, pour moi, en tant qu'enfant, c'était c'était ma réalité. En fait, c'était c'était mes histoires, mais c'était, c'était tellement de, d'insouciance d'enfance aussi. Et du coup, ma mère a eu la très bonne idée de prendre le pli et de se dire, on va en faire quelque chose. Et du coup, elle m'a inscrite à un cours d'impro quand j'avais 6 ans. Et ça a été un des déclics de ma vie, je pense, parce que ça a été vraiment le premier endroit où en fait j'avais une autorité euh, adulte qui en fait me disait mais tu as le droit de dire des histoires, tu as le droit de d'être imaginatif, tu as le droit d'être créatif parce que c'est vraiment un endroit où en fait en improvisation surtout le non n'est pas accepté. On ne peut pas refuser ce que l'autre en fait nous donne. Et du coup, c'est vraiment et je trouve ça hyper intéressant, ne serait-ce que pour les enfants, le rapport au collectif est vraiment à l'autre d'accepter en fait ce qu'on ce qu'on donne. Et du coup, ça a été un de mes premiers déclics.
0: C'était la révélation. Oui, c'est ça. Ouais, donc ton entourage, finalement, proche, était hyper important dans ce parcours.
1: Totalement. Mes parents m'ont toujours soutenue. Mon père euh, me rappelle souvent une anecdote, justement, de, d'un de mes cours d'impro où j'avais dû euh, imiter l'accent marseillais. Euh, parce que je <rire> refrenais une scène des Tontons Flingueurs. Et j'ai entendu mon père rire. Mais euh, en fait, ce rire a été, un, je pense, une euh, validation, quelque part, de ce que j'étais en train de faire. Et ma grand-mère aussi maternelle, dont j'étais très proche enfant, qui est décédée il y a quelques années, a été, je pense, ma plus grande fan. J'avais un jeu avec elle qui consistait... En fait, elle avait une grande commode dans sa chambre, avec des bérets, des écharpes, des gants, des foulards. Et en fait, je la faisais s'asseoir dans son salon, sur un grand fauteuil. Et en fait, mon jeu préféré, c'était de me déguiser, et à chaque fois avec des personnages totalement différents en la voyant rire et en la voyant réagir à tous ces personnages, je me moi rapp- j'avais 6 8 ans et je me rappelle que je me suis dit mais je veux faire ça de ma vie. Je veux donner de l'amour et je veux donner des, des énergies positives et je veux je veux pouvoir communier en fait avec euh, avec un public,
0: des moments de joie, Exactement. des moments de bonheur, ouais. en fait transmettre quelque chose qui est totalement était, euh...
1: pour moi le le métier d'acteur c'est du partage. C'est un partage inconditionnel avec euh, avec une audience, avec des réalisateurs, c'est des rencontres surtout beaucoup. Mmh. Oui, ouais, c'est très important.
0: C'est aussi rentrer dans la personnalité d'un personnage. Alors, tu as ta propre personnalité, moi, que j'adore. Mais en plus, il faut s'approprier donc, un rôle. Comment ça. comment ça se passe
1: Il y a plusieurs approches. C'est vrai que je travaille de plus en plus avec les Américains.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc C'est une méthode qui me parle beaucoup. Parce que, justement, c'est vraiment incarner au sens propre. Donc, c'est aller dans la chair du personnage. Et c'est vraiment toute une approche de la psychologie du personnage... C'est une approche qui est beaucoup plus euh, intérieure, alors qu'en France, on a tendance à aller plus en surface. Ce n'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est vraiment une méthode de travail. Mmh. Les Américains, justement, peuvent nous demander, eux, d'avoir une préparation de huit mois complets, aussi bien physique que euh, sur le travail historique, que fin, vraiment, en fait, aller euh, à la perfection dans l'incarnation, comme euh, Marion Cotillard avait pu le faire pour euh, la môme, justement, mmh. avec Edith Piaf où justement elle a eu du mal à sortir de son rôle, tellement elle avait vécu comme elle pendant, euh, pendant plusieurs mois. Et donc c'est vrai qu'en fonction des, des rôles qu'on a, il y a des traits de personnalité qui parfois sont radicalement opposés aux nôtres. Bah, Moi, comment t- tu fais C'est une question de... Je pense que c'est réussir. On a chacun nos méthodes de travail. Moi je sais que je suis très à l'américaine, donc j'aime vraiment me renseigner sur... Euh, le contexte historique, politique, comprendre aussi comment le réalisateur travaille. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui ne sont pas du tout dans cette approche-là, qui nous demandent justement un non-travail pour donner place à l'intuition et à l'instinct sur le plateau. Et à l'inverse, il y a certains réalisateurs qui vraiment demandent cette rigueur de travail qui justement, sur le plateau, en fait sera beaucoup plus... Euh, en fait, cette rigueur, on pourrait croire qu'elle nous formate et qu'elle va nous mettre dans, un, dans une cage en fait, qui n'est pas du tout propice à la liberté. Alors qu'au contraire, moi, un rôle qui, justement, est extrêmement incarné me laisse libre comme, euh, libre comme l'air après un jeu. Parce qu'en fait, j'ai tellement déjà tous les outils, parce que je suis le personnage, grâce à tout le travail que j'ai pu mettre en, en pratique, qu'en fait, je n'ai plus, je n'ai plus la... Hum, j'ai plus de besoin de me demander, en fait, si
0: je joue si je joue pas, mmh. parce que, en fait, c'est déjà là. J'analyse ça en dualité de la technique mmh. et la part, finalement, euh, qui est au-delà de la technique, euh, l'inné, euh, l'instinct ou l'in- l'intuition, comme on pourrait le dire. Hein, C'est-à-dire s'approprier le personnage et, au-delà de la technique, on devient, euh, Exactement. On devient cette personne. C'est Ouah, ça. C'est magnifique. Mmh. Et euh, dis-moi, alors... Euh, tu as commencé à l'âge de 6 ans. Oui. Tout ce parcours, comment, comment il a évolué après C'est-à-dire que.
1: Donc j'ai commencé à 6 ans par de l'improvisation. Okay. Euh, pendant les premières années, j'ai vraiment démarré par l'impro. Après, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. D'accord. Toujours soutenu par mes parents, donc j'avais, j'avais quand même beaucoup de chance. Et après, j'ai rencontré euh, des professeurs au sein, de, au sein d'une formation, euh, certains qui m'ont plus appris que d'autres. Et d'ailleurs, j'en garde une vraiment profondément dans mon cœur, qui s'appelle Suzanne Marot, qui est une coach et une metteuse en scène et actrice, d'accord qui m'a énormément appris. Je pense que c'est un de mes mentors de ma carrière. Elle m'a énormément appris sur, justement, ce travail de... Parce que j'étais jeune à l'époque, quand je l'ai rencontrée. J'avais 18 ans. Et en fait, elle m'a vraiment appris les bases, de... les bases de... d'être acteur. Le... La rigueur que ça demande, la discipline... Elle a bossé aux états unis donc c'est vrai que ça m'a aussi ouvert les portes de cette méthode que je connaissais très peu. Et je pense que c'est aussi grâce à elle qu'aujourd'hui, je me tourne de plus en plus vers le monde anglo-saxon et américain, parce que c'est vraiment un monde qui, me, qui m'appelle. Mais c'est aussi... Il euh, y a la formation théâtrale qui est là, mais je me forme aussi à plein de choses à côté. En parallèle. En oui. parallèle, parce que euh, j'ai rencontré une coach justement américaine qui s'appelle Lola Cohen, qui est une, dernière, euh, une des dernières élèves de Lee Strasberg, qui est aussi euh, directrice du Lee Strasberg Institute euh, à New York. Je l'ai rencontrée la semaine dernière justement pendant une formation. Et ça a été une rencontre euh, qui marquera ma vie à jamais, parce que ça a été une rencontre humainement et professionnellement incroyable. Et à un moment, elle nous a dit quelque chose que j'ai trouvé euh, formidable, c'est qu'elle nous a dit qu'en fait, en tant qu'acteur, il faut être intéressant et intéressé. Il faut s'intéresser euh, à l'art de manière générale, à la musique, euh, aux expositions, à tout ce qui se fait de mani- généralement, mais aussi être intéressé de tout. La curiosité. Vrai, exactement. Pour moi, la curiosité en tant qu'acteur, c'est extrêmement important. C'est vrai, elle nous rappelait quelque chose qui, euh, qui est cru de vérité. C'est que souvent, les acteurs adorent se poser en terrasse de café pour euh, regarder les ah, passants. Moi aussi. <rire> mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement, euh, de tellement intéressant, en fait, dans l'humain de toutes ces personnes qu'on voit passer, qui ont des vies, qui ont des histoires, qui traversent une journée de mille et une façons. Et c'est des comportements qui, nous, du coup, sont extrêmement intéressants, parce qu'on peut vraiment prendre des petites choses sur la manière dont une mère parle à sa fille, sur la manière dont un homme caresse la main de son amant en terrasse, par exemple. Ça dit tellement de choses, et en fait, pour nous, c'est... on se nourrit énormément. Et pour moi, c'est hyper important.
0: Donc la formation technique, les écoles, les, les coachs que tu peux avoir, plus après euh, tout ce qui va te nourrir en termes de créativité Exactement. Euh, et d'être donc curieux de tout ce qui t'entoure pour te nourrir finalement aussi mmh. dans les rôles, je Bien pense. Bien sûr, c'est
1: hyper important.
0: Mmh. C'est extrêmement
1: important, ne serait-ce que par exemple pour jouer, euh, disons quelque chose qui est très éloigné de moi, mmh. euh, une jeune euh, stagiaire dans une banque par exemple ne serait-ce que comprendre le cheminement qu'elle a eu à travers ses études, à travers euh, sa position au sein d'une banque, qui est généralement un milieu assez masculin. Enfin, toutes ces choses, en fait, c'est pour nous, c'est une aubaine. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, tout ce processus de recherche euh, qui est très présent dans le justement, milieu américain, de recherche pendant des semaines et des semaines pour vraiment comprendre comment fonctionne quelqu'un, comment, comment approcher aussi la psychologie de quelqu'un. Euh, la psychologie du caractère, c'est... j'ai eu un avant-goût de ça avec un coach anglais l'année dernière qui s'appelle Giles Foreman et qui justement lui, euh, en fait, prône une technique qui s'appelle le yacht technique, qui en fait justement est l'approche des personnages fictifs donc de cinéma et ou théâtre par justement la psychologie d'un caractère. Et donc comment la psychologie peut amener justement des vrais outils euh, sur la manière dont on parle, sur la manière dont on se positionne, sur la manière dont le corps parle, etc. Et c'est hyper important. Enfin, moi, je, moi, ça me fascine.
0: Wow. Et est-ce que finalement, quand tu euh, obtiens un rôle, mm-hmm. les, bon, les personnes qui sont là, hein, qui sont là pour orchestrer hein, ce film, et etc., est-ce que aussi tu apportes des choses c'est-à-dire Bien que... sûr.
1: Un réalisateur sur un film, par exemple, il euh, y a vraiment des axes. C'est-à-dire mmh. que moi, avant de rencontrer un réalisateur, je fais souvent un travail en amont, c'est-à-dire quel genre de cinéma il réalise, quelle est l'esthétique qu'il favorise, comment il choisit ses acteurs, quel type d'acteurs lui parle, mmh. parce qu'il y a des acteurs qui sont par exemple extrêmement en retenue, très dans une sensibilité intériorisée. Euh, j'ai rencontré d'ailleurs récemment un réalisateur euh, qui, euh, qui a été une ex- très très belle rencontre, euh, et qui justement lui est très dans l'intériorité, Très dans une sensibilité, dans une pudeur de cinéma qui m'a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que du coup, naturellement, il ira vers des acteurs qui sont proches de son cinéma. Mmh. Et à l'inverse, des, des réalisateurs parfois aiment justement des personnalités extrêmement extraverties, euh, des personnalités qui leur ressemblent. Et en fait, c'est vraiment des... Je pense que c'est pas pour rien qu'on dit qu'à chaque fois, c'est des familles de cinéma. Parce qu'en fait, c'est vraiment des sensibilités, des créativités qui se, qui se rejoignent. Et généralement, les gens, en fait... Travaillent ensemble pendant 10, 15, 20 ans, même
0: plus longtemps. Est-ce que, à ton avis, le fait justement que le réalisateur prend des gens qui, voilà, finalement lui ressemblent, -hmm. vont correspondre à son univers, -hmm. cela va occasionner le fait d'être dans de la réussite, c'est-à-dire de la performance Est-ce que tu penses que ça. Je pense,
1: foncièrement, je pense. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que parfois prendre des risques en allant chercher un acteur qu'on n'aurait pas pris au premier abord, ça peut être une très bonne chose parce que justement, on sort de cette zone de confort. Et pour moi, la zone de confort, c'est, c'est une magnifique zone, mais la zone de magie, généralement, est derrière. Et du coup, prendre ce petit risque, qui parfois n'est pas, est pas vraiment grand-chose, peut occasionner, je pense, des réussites encore, euh, encore plus belles.
0: C'est beau ce que tu dis, même pour, tu vois, dans le cadre d'une entreprise, on, on sort du, du 7e art, mm-hmm. on va ailleurs. Une entreprise qui, voilà, veut fonctionner, bien fonctionner, finalement, elle a un univers également qui lui est propre. Mm-hmm. Cela va être composé de personnes qui travaillent, ces personnes-là, finalement, il faut qu'il y ait une harmonie, une osmose pour que cela fonctionne bien. Moi, c'est ce que je disais souvent. Et quelque part, finalement, dans le septième art, voilà, la réalisation d'un film, c'est pareil. C'est-à-dire, on a un projet derrière, on a quelque chose que l'on veut voir aboutir. Donc, pour que cela aboutisse, il faut se donner les meilleures chances. Exactement. Quoi de plus beau que de s'entourer des personnes, finalement, qui nous ressemblent qui sont dans le même mood euh, et qui vont donner la même impulsion pour le projet et alors là on est dans la pure réussite c'est ça
1: et surtout sur des métiers euh, passion au sens mmh. propre il y a tellement de... j'en parlais avec mes parents parce que c'est vrai que quand je rentre de tournage en fait je pense qu'on ne peut pas le comprendre et le conscientiser tant qu'on n'a pas été sur un plateau tout ce qu'on partage ne serait-ce qu'en 2-3 jours de tournage avec des gens et avec une équipe c'est humainement encore plus fort que certaines personnes que j'ai rencontrées et que je connais depuis dix ans. Parce qu'en fait, c'est un lien qui est extrêmement difficile à, à retranscrire. Parce qu'en fait, c'est, on partage tellement de choses en aussi peu de temps que vraiment sur des longs tournages, par exemple de huit semaines sur un long métrage, on connaît les gens à la fin par cœur. Et il y a vraiment cette dimension euh, de passion et d'amour et justement cette harmonie en fait, qui, euh, qui amène tant de belles choses.
0: Wow. Alors, j'ai plein de questions là, qui me viennent, même au-delà de ce que je m'étais noté. Donc voilà, dans un, dans un tournage là, qui dure, je ne sais pas moins huit semaines, voire plus, mm-hmm. comment, comment ça se passe pour, pour toi, par exemple, ou pour n'importe quel acteur C'est-à-dire qu'il y a une préparation, il y a des, voilà, des choses à faire
1: bah, Pour des longs-métrages, alors déjà, le processus de casting, c'est, le casting, c'est un vrai exercice à part entière. Et c'est vrai qu'en fait, des castings peuvent durer sur des années, voire des mois. Hmm. Euh, s'il y a des castings plus ou moins longs, parce que... En fait, c'est un, un métier où il faut être extrêmement patient. Il faut être extrêmement euh, résilient aussi sur certaines choses, réussir à laisser partir mmh. pour euh, accueillir euh, ce qui, en fait, est vraiment aligné avec nous. Et c'est vrai que, du coup, le, le processus de, d'un film, il peut y avoir une préparation en amont, c'est-à-dire que, par exemple, euh, si je prends Les Trois Mousquetaires, un exemple assez récent, François Civil a dû apprendre à monter à cheval a dû apprendre à manier l'épée.
0: Mmh. Il
1: y a eu des répétitions de cascades, etc. Parce qu'aucune cascade d'un film intuitivement faite sur un plateau. Tout est millimétré. C'est pareil pour les scènes d'intimité. Il y a des coordinateurs, euh, mmh. aujourd'hui, indispensables sur chaque plateau. Et même légalement, c'est devenu obligatoire. Parce que rien n'est laissé au hasard. Ou alors, c'est une, un hasard vraiment euh, quand même assez maîtrisé. Et donc, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des vraies préparations. Et après, sur le tournage, donc généralement, nous... Euh, donc ça, ça se règle aussi avec notre agent et avec la production. C'est qu'en fait, en amont, tout est fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Disons que huit semaines pour un long métrage, c'est vraiment une bulle de huit semaines. C'est-à-dire que généralement, on, est, on peut être amené à être loin de chez nous. Donc on laisse euh, nos familles, euh, nos proches, euh, des animaux, des locations, d'appartements, etc. Vraiment, on suspens pendant ce laps de temps. Et parfois, il y a des longs métrages qui durent beaucoup plus longtemps, qui peuvent durer trois, quatre ans. Des séries qui, pareil, sont sur le long terme et qui, du coup, prennent vraiment une grosse part de notre vie. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de routine. Ou alors, c'est une routine qui, justement, est un peu orchestrée hors tournage, parce qu'on retourne à la réalité au quotidien. Non, à chaque fois, c'est, c'est un, un processus merveilleux aussi, toute la préparation pour un long-métrage, parce que, justement, ça nous aide encore plus à aller dans l'incarnation, euh, dans l'incarnation du rôle après, sur le plateau.
0: Est-ce que... Euh pendant cette période-là, au-delà du rôle, du personnage, quand tu reviens à ce que tu es, donc Blondine, mm-hmm. euh, comment ça se passe Tu arrives à déconnecter C'est
1: assez... Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de grosse période de, de tournage sur le long terme. Ça mm-hmm. ne saurait tarder.
0: <rire> Bien sûr.
1: C'est assez particulier parce que, en fait, sur un tournage, on oublie tout. On oublie euh, tous nos tracas du quotidien. On est tellement focalisé en fait, sur, euh, sur ce qui est en train de se passer... Que du coup, le, ré... le retour à la réalité peut être... C'est... Moi, je ne le verrais pas comme une désillusion, parce que j'estime que c'est toujours aussi positif de revenir dans un cadre qui, euh... et je l'espère pour beaucoup, assez confortable aussi. Il y a une zone euh... où on retrouve notre chez-soi, on retrouve un rythme aussi un peu plus calme, parce que les tournages, c'est quand même des heures de travail. Enfin, c'est... c'est un métier passion, donc on ne compte pas nos heures. Oui. Mais en même temps, c'est éreintant pour euh... aussi bien psychologiquement que physiquement, souvent. Donc c'est vrai que je le, vois, je le vois d'une manière positive. Après, c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur parce qu'il y a une nostalgie quelque part qui s'installe de, de moments merveilleux qu'on a pu vivre. Mais après, c'est toujours des équipes qu'on peut retrouver aussi après sur d'autres tournages. Et je pense que c'est... Je pense qu'il faut réussir à bien l'appréhender. Mmh. À avoir quand même une routine assez ancrée et assez saine et sereine pour justement pouvoir après, en tournage, être vraiment au, au mieux de notre forme et pour pas justement tomber dans une dans un état dépressif voire dépression ouais. ce qui malheureusement arrive très souvent mais parce que c'est des montagnes russes en fait
0: perpétuelles bah ouais, oui bien sûr et justement euh, montagne russe alors me fait penser à ce que tu as dit juste avant sur les castings qui peuvent durer donc quelques Mmh-hmm. mois Mmh-hmm. Euh, ou alors des années alors là je, moi ça me surprend ouais. je ne savais pas des années alors comment ça se passe les castings en fait euh, c'est
1: l'exercice du casting c'est euh... Un exercice que d'ailleurs, moi, je ne considère pas du tout comme une compétition. Ça je bien. le vois comme un cadeau. Bravo. Ça a mis du temps, forcément, parce que quand j'ai commencé à passer des castings, euh, c'était plus compliqué, parce qu'évidemment, on se remet en question. Il y a la question de la légitimité, etc. Bien pourquoi sûr. moi et pas un autre, et pourquoi un autre et pas moi Mais en fait, aujourd'hui, je le conscientise vraiment comme une opportunité de rencontrer des gens, de rencontrer des réalisateurs, de rencontrer des directeurs de casting, d'autres acteurs, évidemment. Je le vois comme un moment de partage, un vrai cadeau et une opportunité de jouer aussi. Parce que hors tournage, le plus souvent, on ne joue pas vraiment. En fait, on... notre instrument, on ne le... On le garde pas forcément nécessairement en forme. Et donc, les, les castings, il y a plusieurs manières d'appréhender. En fait, il y a des directeurs de casting qui euh, font du casting qu'on appelle sauvage, plus ou moins. D'accord. Donc, c'est vraiment un casting qui va être, euh, par exemple, la vie d'Adèle. Avec Adèle Exarchopoulos, qui a été mm-hmm. réalisé par Abdelatif Kechiche, il a découvert Adèle, Adèle à Montmartre, si je me souviens bien, et en fait il l'a vue. Et on appelle casting sauvage vraiment être appelé par la nature de quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire être appelé par. Euh, Là, il l'a vue dans, dans la rue exactement et il s'est dit tiens comme c'est Sophie elle, Marceau pour la boum. Okay. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle, c'est que en fait c'est elle-même qui a fait parler le rôle. Mm. Et après il y a des castings, donc ça c'est les castings pour des natures, et après il y a les castings euh, comme j'en passe le plus souvent. Donc c'est, euh, on se retrouve dans des salles, dans des locaux qui sont généralement loués par des productions, et donc on nous demande souvent de préparer une scène, du rôle demandé. C'est marrant parce que souvent un casting en fait, est beaucoup plus court que ce qu'on pense. Moi il m'est arrivé de passer des, des castings, il n'y a pas plus tard qu'un mois j'ai passé un casting qui a duré 9 minutes. Ah oui. C'est très court et en même temps, en fait, il faut réaliser que c'est neuf minutes qui peuvent faire la différence. Et c'est ces neuf minutes-là qui sont en fait extrêmement précieuses. Et tout le travail mis en amont qui a été préparé, ou non, parce que tout le monde travaille d'une manière différente, il y a des acteurs qui vont laisser place à l'instinct sur le moment. Et il y a des acteurs comme moi qui... euh, quand même, euh, travail. Euh, travail se prépares, ouais, préparation. Tu, se
0: tu te mentalises.
1: Exactement. Et ça passe aussi par euh, de la méditation, ça passe par de la relaxation, etc. c'est de
0: la mentalisation et c'est, ça. c'est un cadeau.
1: Mmh, c'est ça. Mais c'est pour être encore plus consciente, en fait,
0: aussi sur le moment d'être vraiment à l'aise
1: avec moi-même et de... Oui, et
0: puis peut-être aussi d'être bienveillant avec soi-même. Totalement. C'est pas... Voilà, le casting, je... alors, de mon point de vue hein, extérieur, vraiment très lointain, euh, c'est... Bon, ça met aussi un peu de pression. Bien sûr. c'est Voilà, on veut quand même être dans la réussite, donc Bien ne sûr. pas être pris, c'est mm-hmm. ne pas adhérer peut-être au rôle ou alors ne pas avoir le... la bonne personnalité ou le personnage qui a été joué. Donc il faut avoir quelque part, euh, y aller un peu, comment dirais-je euh... En se disant, voilà, comme tu dis, c'est un cadeau, j'y vais, je donne le meilleur de moi-même, ça passe, tant mieux, ça passe pas. Exactement. C'est un peu ce que tu disais pour précédemment sur la résilience. Et savoir laisser partir Bien ce sûr. qui doit partir.
1: Moi, je sais que dans ma vie, tous les castings que je n'ai pas eus, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Mais c'est vraiment merveilleux parce que ça m'a permis de rencontrer des, des gens extraordinaires, justement, pendant des formations où je n'étais pas en projet. Ça m'a permis... En fait, toutes les, tout est aligné. Il faut faire confiance aussi au temps parce que quand on commence en jeune acteur, il y a souvent la notion du timing. On a envie de réussir jeune parce qu'on est dans une société qui, est, qui amène la réussite beaucoup plus tôt. On est dans une comparaison aussi par rapport aux, aux réseaux sociaux, etc., qui est dans une constante course contre la montre. Le cinéma, c'est un milieu qui prend beaucoup de temps. C'est un métier qui apprend justement la patience et je pense que malheureusement, l'impatience fait tomber dans la dépression ou d'autres d'autres troubles parce que la quête de l'instantané en fait amène beaucoup de frustration parce que un casting qui peut durer euh, deux mois c'est de la remise en question semaine après semaine c'est euh, la peur en fait une peur une peur au ventre et du coup qui amène un stress latent le stress étant un de nos pires ennemis oui. intérieurement c'est enfin euh, c'est vraiment un poison et du coup, c'est vrai que même psychologiquement, après, ça amène de la fatigue psychologique. Enfin, c'est tout... Euh... Oui. Et
0: au final, vraiment... où l'événement pourrait être le plus positif qu'il soit, Bien on sûr. est axé sur euh, cette notion de, d'impatience, de Exactement. manque, finalement. Ouais. Parce que comme ça ne va pas assez vite, ben, finalement, le temps nous Totalement. manque. La réussite, on veut la voir arriver tout de suite, alors qu'en Exactement. fait, bon, on est dans le manque de la réussite. Ouais. Et finalement, euh, quelquefois on peut s'attirer plutôt ça mmh. qu'autre chose, euh, en n'étant euh, pas assez focus sur c'est ça. le Positivisme de, de la situation. Oui, totalement. Waouh, c'est beau. Mm. Merci pour tous ces partages, j'adore. Merci. J'ai une question sur... Euh, bon, tu as dit préparation du personnage, mm-hmm. rentrée, voilà. Quelle part tu donnes à hum, l'émotion, l'intuition, quand même, tout ça Parce que mm-hmm. c'est quelque chose que tu aimes bien aussi, oui. et euh, on en a chez parlé. Moi, c'est euh...
1: ouais, chez moi, c'est omniprésent, étant hypersensible. C'est vrai que l'émotion euh, m'habite. Oui. Pendant très longtemps, j'en ai fait un gros défaut parce que en fait, je n'arrivais pas à la conscientiser. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on parle de l'hypersensibilité de plus en plus. De
0: plus en plus.
1: C'est de plus en plus démocratisé, etc. Et Dieu merci parce que j'ai mis longtemps à le comprendre et j'ai mis longtemps à, à vraiment réussir à l'appréhender. Et aujourd'hui, je le vois comme une force, comme une qualité incroyable parce que ça me permet. Cette hyper-empathie, en fait, me permet aussi de m'adapter. Aux réalisateurs que je rencontre, aux directeurs de casting, aux rôles. Ça me permet d'être dans une hyper écoute aussi de moi-même. Et c'est vrai que du coup, euh, mon émotion aujourd'hui, je la considère comme euh, une richesse qui me permet justement de, d'incarner des rôles euh, avec beaucoup de parcimonie aussi à des moments. Parce que cette hypersensibilité, du coup, il faut savoir aussi la, la dompter. Mmh. Pas la masquer, au contraire. Mais justement, réussir à, à en faire un atout. Et pas en faire quelque chose d'incontrôlable, parce que malheureusement, sur un plateau, tout est contrôlé. L'accident n'a pas sa place, ou alors c'est un joyeux accident. Mais c'est vrai que l'émotion, en fait, quand elle est trop forte, elle nous submerge. Et évidemment qu'une une émotion qui submerge un acteur ou une actrice, c'est très beau. Mais en fait, ça peut être aussi destructeur, parce qu'un trop plein d'émotions pas contrôlées, ça peut faire remonter à la surface des choses plus ou moins
0: difficiles. Pas forcément adapté au rôle totalement ou...
1: en fait ça peut être il faudrait j'ai vraiment appris euh, même ne serait-ce qu'avec la formation que j'ai fait la semaine dernière à conscientiser qu'aujourd'hui j'avais vraiment les outils pour euh, appeler mon hypersensibilité appeler mon émotion tout en restant en fait dans une euh, dans une visualisation de ce que je pouvais et ne pas faire en fait sur un plateau et du coup c'est hyper euh... enfin je sais que ça me servira
0: d'accord très intéressant cette euh, bon, hypersensibilité, est-ce que finalement, au-delà du rôle, c'est-à-dire mm-hmm. que tu es même dans une période de casting, etc., ou au moment où tu dois choisir, par exemple, de te dire « je vais me présenter à ce casting mm-hmm. », euh, est-ce que, justement, tu as dit « l'hypersensibilité me permet de m'écouter aussi mieux, de connaître mon émotion », est-ce que au moment où tu choisis mm-hmm. d'aller à un casting, est-ce que finalement c'est lié à ça, à mm-hmm. cette hypersensibilité à...
1: Euh, Ça peut
0: D'accord. ça peut, en fait je suis
1: euh, accompagnée et épaulée par mon agent depuis un an et demi, donc c'est vrai que elle, il y a une part de casting en fait, sur lesquels elle me propose, et après, en fonction on me rappelle ou non, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été très sincère et franche avec elle c'est que je suis extrêmement déterminée euh, de nature, et donc c'est vrai que je travaille de mon côté, beaucoup tous les jours, quotidiennement à aller chercher des projets, à me tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui va se faire, de ce qui est en cours, de ce qui est en écriture et c'est vrai que instinctivement, du coup, ma sensibilité fait que je vais être euh, plus ou moins appelée par euh, certains scénaristes, par certains projets, par certains réalisateurs, parce que je vais être appelée par leur sensibilité, par leur créativité, ou à l'inverse parfois, je vais aimer aller euh, un peu à l'encontre justement de, de ma zone de confort et me dire j'aimerais bien aussi travailler là-dessus, donc mmh. aller chercher euh, des réalisateurs qui pourraient me confronter euh, à des challenges.
0: D'accord, ça c'est intéressant. Ouais. Bon, on peut aller vers la facilité, forcément, vers l'univers vers lequel on se sent plus à l'aise ou, ou bien, et après sortir de sa zone de confort, aller vers quelque chose qui est différent. Et est-ce que là, tu, as, tu, tu te conditionnes différemment dans, dans cette préparation de casting est-ce que Parce que ça challenge, mmh. du coup, il y a plus d'émotions, il y a un petit bien peu sûr. de stress au sensier, ouais. bon, je sors de ma zone de confort, je ne suis pas du tout dans l'univers que je mmh. maîtrise. Est-ce que ça appelle quelque chose de plus profond chez toi, du coup, est-ce que ça te met cette challenge aussi
1: ouais. moi, Donc, j'adore euh... ça. <rire> moi, j'adore <rire> ça. Je... Je trouve que le, le challenge, c'est quelque chose qui me, qui me drive beaucoup dans la vie. Même si j'ai un cadre aussi assez confortable qui me rassure beaucoup, j'aime tellement découvrir de nouvelles choses et j'aime tellement en fait cette, euh, ce shot de dopamine qui me, qui me redonne en fait vie, parce que c'est généralement dans ces zones-là. Quand on a peur, en fait, la peur, c'est extrêmement... Je trouve salvateur de plein de choses. La peur, c'est un moteur énorme. Et en fait, je sais que généralement, quand j'ai peur d'aller à un casting, c'est que ça réveille quelque chose en moi qui fait que en fait, je vais être encore plus instinctive et je vais être encore plus à, mon, à l'écoute de, de mon jeu et à l'écoute de moi-même. Et les castings où j'ai eu le plus peur, je pense que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. D'accord. Parce qu'il y, y a eu vraiment cette, euh, ce saut dans le vide, mais qui était tellement en fait, euh, agréable. Au final, parce que ça me... Je découvrais de nouvelles choses et parce que, ouais c'était, c'était vraiment incroyable.
0: Wow. c'est très impactant ce que tu viens de dire. Donc, la peur, voilà, on la met de côté et on fonce, on se challenge soi-même. Ça, c'est quelque chose que... Bien sûr. Bon, je peux dire, j'essaye de le faire aussi pour moi. Mm-hmm. Dans d'autres univers forcément mais euh, même en parallèle moi j'ai, à l'époque je faisais aussi beaucoup de danse et on avait des chorégraphies quelquefois qui ne correspondaient pas euh, par rapport à notre personnalité ou façon de danser il bah, faut s'adapter il faut okay. arriver à quand même suivre la chorégraphie et après bon bah quelquefois ça peut on prend du plaisir quand même même <rire> si on n'est pas forcément euh, au top ou au mieux mais voilà on est quand même dans ce moteur de plaisir et on se sent vivant ouais, c'est exactement. ce que tu dis on se sent vivant on a un shot de dopamine et la dopamine ben bah, voilà hein, c'est ce qui nous fait euh, Aller de l'avant, ça nous donne du plaisir. Exactement. Bah, d'ailleurs, je rebondis. La sensation de plaisir, justement, au moment où mm-hmm. tu joues, tu as cette... Euh, voilà, comment, comment tu le vis, ça c'est, euh... c'est une drogue. Oh. C'est une vraie drogue. C'est euh,
1: quelque chose qui est tellement... Euh, c'est indescriptible. En fait, c'est... Pendant très longtemps, je disais qu'en fait, je, on tra- c'était, c'était un travail, en fait. Parce que j'aime tellement ce que je fais. Et c'est ça avec tous les métiers passion, je pense. C'est qu'on a du mal, un moment, à conscientiser... Et à légitimer le fait qu'on est rémunéré on qu'on gagne de l'argent et qu'on gagne notre vie avec un métier qu'on aime vraiment et un métier qu'on aime du plus profond de notre cœur. Mais c'est vrai que le plaisir que je prends, ne serait-ce que dans la préparation d'un casting, dans la préparation d'un rôle et sur le plateau, c'est décuplé au possible. Parce qu'en fait, il y a cette atmosphère. Euh... J'ai eu de la chance, je suis toujours tombée sur des équipes extrêmement bienveillantes. Vraiment... Euh d'une bienveillance rare et vraiment en fait tout le monde sur un plateau veut que ça se passe bien oui. parce qu'on collabore en fait ensemble, tous ensemble et un acteur n'est rien sans toutes les personnes qui sont présentes sur un plateau, ah oui. des oui. régisseurs jusqu'au monteur son tout le monde en fait, tout le monde est essentiel évidemment le film ne peut pas se faire sans acteurs mais en fait je trouve que c'est très important aussi de d'avoir beaucoup d'humilité aussi parce que oui c'est nous qui sommes sur l'affiche mais en fait il y a tellement de gens sur un plateau qui, justement, sont aussi légitimes que nous. Et du coup, ce plaisir, il est aussi partagé. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est contagieux. C'est qu'en en fait, c'est un plaisir qui est tellement... Euh... Je pense que, quelque part, ça ramène un peu à l'enfance. Il y a, un... il y a quelque chose où on a l'impression d'être de grands enfants.
0: Oui, on, ça réveille aussi l'enfant intérieur, que l'on a en soi. totalement. Qui, finalement, est toujours là.
1: Bien sûr. Il faut pas le perdre. à n'importe
0: quel âge, d'ailleurs. Et, euh, et justement, plus on le cultive, plus on, le... on ne l'oublie pas. Mm mieux on se porte. Bien sûr. Et cette sensation de plaisir, finalement, elle est, elle est liée à tout ça. Hein. Je, c'est quelque chose auquel j'essaye d'être vigilante aussi. Toujours m'émerveiller pour tout. Bien sûr. Même, quelquefois, dans le travail, hein, au quotidien. Donc voilà, toi, tu as un métier passion. Quelquefois, on a des choses à faire qu'on mm-hmm. peut estimer comme étant des contraintes. Mais finalement, on peut s'émerveiller, même c'est dans l'instant, euh, bah de, de faire quelque chose qui nous, bon, nous plaît un peu moins. Mais finalement, on peut bien s'émerveiller bien aussi. Bien Ou alors regarder par la fenêtre et voir un petit papillon qui passe et on s'est dit, oh, ça. Bah, tiens, voilà. En fait, les moments de vie, il faut euh, toujours se concentrer dessus, ne pas oublier son enfant intérieur, prendre du plaisir, partager avec les autres. Et euh, si ce plaisir en plus est partagé, c'est là où il euh, y a plus de réussite. Hein. Exactement. On est d'accord oui. Une question sur du coup, ton entourage proche, ta famille, etc. Quand tu fais voilà, les castings héros, comment, comment enfin, eux sont, te suivent passionnément, je pense Oui,
1: avec, euh, avec euh, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai des, proches qui ouais. me, j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple parce qu'on m'a pas toujours... Euh, comment dire On m'a souvent dit qu'en fait, euh, ce n'était pas le bon chemin. Ah. Aussi bien dans le corps pédagogique, euh, corps enseignant euh, au lycée par exemple le jour, euh, le jour où j'ai passé mon bac, j'ai ma professeure d'écho qui m'a regardée droit dans les yeux et qui m'a dit euh, « Maintenant, ça suffit, tu vas t'inscrire à la Sorbonne et euh, actrice, c'est pas un métier. » Et en fait, ça m'a profondément touchée parce que je me suis dit « C'est ce que j'ai pris la mauvaise décision. » Et en fait, plusieurs fois dans ma vie, on m'a, on m'a mise un peu devant le fait accompli en me disant que je n'étais pas faite pour ce métier, qu'il fallait que je trouve autre chose, que c'est trop compliqué et que c'est pas un métier à proprement parler. Et en fait, j'ai toujours eu du coup le soutien de mes parents, qui au contraire, eux, euh, contre vents et marées, me, me, soutiennent, me soutenaient et me soutiennent encore beaucoup aujourd'hui. De plus en plus parce que ça commence à bien marcher. C'est vrai qu'en tant que parent, c'était pas non plus simple, je pense. J'en ai pas mal parlé avec eux, mais de voir son enfant euh, suivre son cœur et pas sa raison. Donc euh, la raison d'une société qui veut qu'on ait un travail euh, vraiment euh, extrêmement cadré, assez sécuritaire... L'acting, c'est pas sécuritaire du tout, c'est euh, naviguer à vue, vraiment. Mais en même temps, je pense que je leur ai prouvé aussi qu'en fait, j'aimais tellement ce que je voulais, que j'allais m'en donner les moyens. Par ma structure de personnalité et mon tempérament, je sais ce que je veux. Et j'ai pas peur d'avoir euh, des rêves, et j'ai pas peur d'avoir euh, envie de les réaliser. Parce que j'estime que, mon Dieu, si on a une vie, c'est pour réaliser nos rêves et pas, pas les laisser de côté.
0: Oh, wow. waouh Merci, Blandine. Mm-hmm. J'adore J'adore. On est là pour un temps imparti. Donc, il faut prendre du plaisir à son maximum et surtout réaliser ses projets ses Exactement. rêves. Même les plus grands. Bien euh, sûr. Même les plus grands, en fait. Il ne faut pas se mettre de limites. Et alors, ouais. je dirais même, ça, c'est un, mon message, c'est n'écoutez personne, en fait. Écoutez-vous. Écoutez, vous, écoutez euh, ce, ce qui vous parle en vous et, euh, et surtout ne jamais baisser les bras. Jamais. Toi, tu ouais. as eu beaucoup de chance. Voilà, tu as un entourage qui, euh, voilà, qui te qui ton entourage qui t'encourage. C'est qui t'encourage. Bon, <rire> bon, c'était pas mal. Et c'est génial. C'est... Bravo, bravo à tes parents. <rire> Merci. Oui, euh, et surtout, voilà, ne, ne pas baisser les bras et avoir son projet et fixer sur son projet et y aller. Peu, Allez, peu importe le projet plaisir. d'ailleurs. Oui.
1: Tout, tous les projets sont bons. Tant qu'ils y viennent du cœur, c'est que ça doit se faire et qu'il faut surtout, surtout, surtout ne pas écouter. Parce qu'on a... L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et on a toujours... Euh, je pense que c'est quelque chose de très français aussi. Mais le jugement, c'est quelque chose qu'on, qui est quotidien. Et je pense que vraiment, il faut réussir à un moment à euh, écouter les bonnes personnes. Fuir les mauvaises, celles qui ne euh, sont pas forcément euh, positives dans nos vies. Réussir à faire le tri. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à le faire, mais j'ai réussi à faire le tri. Et aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui sont alignées avec qui je suis, avec mes valeurs. Et je le retrouve aussi dans le travail, c'est que les réalisateurs que j'encontre sont alignés avec, euh, avec qui je suis, et j'en suis très reconnaissante.
0: Wow. C'est pas facile de faire du tri, quelquefois hein, quelquefois.
1: Non, ça, honnêtement, c'est très dur. Moi, ça m'a pris euh, plusieurs années, aussi bien amicalement qu'amoureusement. C'est des personnes que je remercie énormément, du plus profond de mon cœur, parce qu'elles m'ont énormément apporté dans les moments où on était ensemble. Mais je pense que c'est très important aussi, avec beaucoup de recul, de de voir ce qui nous correspond, en fait, à nous, vraiment, et pas ce que, ce que la société veut nous faire croire, ou ce que ce que je me rappelle, enfant, euh, j'avais très peur d'être seule, de pas avoir d'amis, parce qu'étant une enfant très sensible, j'avais vraiment cette bulle et ce cocon qui, euh, qui me sont propres encore aujourd'hui, j'ai, j'ai vraiment ma bulle, et donc pendant très longtemps, j'ai cherché à vraiment euh, rentrer dans le moule, mmh. rentrer dans, le, dans un cadre, en fait, qui n'était absolument pas moi, et je me... Je devenais un petit caméléon. C'est-à-dire qu'en fonction des gens avec qui j'étais, je me transformais pour être appréciée du plus grand nombre, Bien sûr. Ouais. Comme beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'on a tous humainement
0: ce... À ce moment-là, tu avais déjà ce petit moment d'actrice finalement. Exactement,
1: totalement. Ah. J'ai joué la comédie, je pense, pendant très longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, la comédie, je peux la jouer sur un plateau sans, sans aucun problème. Mais en fait, être aligné avec moi-même, c'est vraiment euh, ne plus jouer la comédie et être accepté aux yeux des autres pour qui je suis et ne plus essayer de, de rentrer dans un moule qui ne me correspond pas.
0: Merci pour ça. <rire> voilà. Bon, soyez vous-même. Hein, euh, soyez vous-même, foncez sur vos projets, n'écoutez personne et euh, surtout euh, soyez convaincu que vous allez réussir. Ça, c'est des c'est messages ça. importants. Bien sûr. Et si vous avez la chance. De faire un métier passion et d'y aller à fond, il faut y aller. Voilà, ne pas se mettre de barrières, de limites. Il y a de grandes chances que la réussite soit au bout. Et même si elle ne l'est pas là, elle peut arriver à n'importe quel autre moment. Bien sûr. Et ne pas arrêter. Ça sera une étape. Voilà. C'est génial, (rire) j'adore, j'adore. Est-ce que que tu as des projets, là, sur 2023, autres que.
1: Alors, donc, la semaine dernière, j'étais en formation, du coup. J'ai un quotidien assez. euh particulier parce qu'en fait on ne sait jamais vraiment trop de quoi demain sera fait.
0: Oui, c'est vrai.
1: J'ai des projets qui arrivent, je touche du bois parce qu'en étant assez superstitieuse, de très beaux projets qui sont dus à une merveilleuse rencontre que j'ai eu la chance d'avoir en début d'année 2023, Donc, ce qui m'a vraiment ouvert l'année sur une très très belle note. J'aimerais beaucoup aussi me, m'essayer au doublage. D'accord. Parce que j'ai toujours été admirative de, de tout ça et donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup me, me former et commencer à, à en apprendre un peu plus. Et voilà, toujours des castings, toujours des, des belles
0: opportunités, etc. Mais euh, tellement, tellement de choses. J'adore. Et tu, tu as dit que je suis superstitieuse. Oui, tu as un gris-gris quand tu vas sur les tournages. J'ai plein
1: de... <rire> j'ai des portes bonheur que c'est je porte vrai. toujours sur moi. Mais pas mal d'acteurs ont, ont leurs petits trucs. On a des vêtements qu'on aime bien porter, on ouais. a des choses qu'on ne fait pas, on a des rituels un peu... Euh... Moi, je sais que j'ai des rituels, entre guillemets, d'ancrage avant d'aller sur un plateau. Méditation, et ça. C'est ça, c'est qu'en mmh. fait, ça m'aide euh, à recréer cette bulle, en fait, qui me permet d'être concentrée. Parce que sur un plateau, on peut être extrêmement déconcentré, il y a des équipes... Euh... Il y en a partout. On peut être une petite cinquantaine comme 3000. Donc en fait, il faut vraiment réussir à, à vraiment faire le vide pour en fait être vraiment pleinement concentré. Après, au contraire, il y a des rôles qui justement amènent cet électron libre et cette effervescence d'un plateau qui justement nous sert. Et du coup, qui peut être hyper intéressante.
0: Wow. En quelques mots, si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit, quel conseil en quelques mots, tu, vois, mm-hmm. tu pourrais donner donc, là, aux personnes qui ont envie de se lancer dans ce métier
1: Croyez en vous. Croyez en votre authenticité, surtout. Ouais. Chacun est unique. Ne vous comparez pas, parce que la comparaison, c'est... Pas la bonne
0: solution. Oui, c'est vrai. Puis en plus, ça ne me met pas forcément dans des bonnes énergies. Ça. Non,
1: c'est ça. Il faut. Aimez-vous, déjà. Croyez en vos rêves. Ne perdez pas espoir, parce que la vie est quand même très bien faite. Visez haut. Visez loin, parce que tout est possible à qui croit et à qui s'en donne les moyens. Ça demande du travail. Ça ne tombera pas du ciel, malheureusement. J'en suis, je pense, la preuve, c'est que beaucoup voient euh, ce qui arrive mais en fait la vie de tous les jours c'est beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de discipline de rigueur mais en même temps c'est ça aussi qui, euh, qui après amène la réussite et, mais vraiment suivre son cœur, suivre son cœur, son intuition ne pas écouter les, les mauvaises personnes et, et vraiment croire en ses rêves, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire je pense
0: Croire en ses rêves, ouais. travailler ne pas baisser les bras Jamais S'écouter, écouter son enfant intérieur et le faire vivre à n'importe quel moment, être intuitif et surtout euh, écouter ses émotions. Oui. Et euh, le travail. Bon, le travail, de toute façon, est nécessaire. Ça, ça c'est voilà. sûr. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est important, parce que quand même les choses peuvent tomber du ciel, mais quand même, il y a un petit peu de travail à donner. C'est ça, <rire> j'adore. Merci, Blanine. Alors attends, Merci. là, on va passer à la minute vibration pro-SN. Mm-hmm. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Donc tu sais qu'il y a des questions qui vont fuser. Oui. Et il va falloir que tu répondes. Attention. Bon, la première, en général, c'est celle que je pose à tout le monde et la deuxième également. Après, je change mm-hmm. un petit peu. Attention, je commence. Euh, si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro aujourd'hui, ici et maintenant, quelle serait-elle Déterminée. Je confirme. <rire> je confirme. Déterminée, passionnée, talentueuse et euh, créative. <rire> je prends. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou un rituel zen, euh, en un mot Méditation. Je m'en doutais. <rire> ton
1: oui tous les jours, quotidiennement. Je me lève le matin, je commence par une séance de yoga et de la méditation. Mmh. Et après, la journée peut, peut commencer. commencer.
0: Tu mets combien de temps Une heure une petite Moi, j'essaie de faire une heure. 30 mmh. minutes, 30 minutes. Ok. Attention, festival de Cannes ou festival américain de Deauville Vers lequel penche ton cœur En tant
1: que Française, le festival de Cannes, forcément. Plus tard, j'espère le festival de Deauville, euh, en ayant
0: travaillé avec des Américains. Mmh, je suis sûre que ça, ça se passera un jour
1: <rire> J'espère, je suis sûre
0: Quel animal es-tu Un loup Un loup Oui
1: oh. Un loup solitaire qui a besoin de calme, beaucoup de nature, beaucoup de, de paix je pense Mais en même temps le loup on dit qu'il est en mute oui. Et du coup j'ai quand même besoin d'un entourage que j'aime, qui m'aime, un entourage bienveillant Donc un loup
0: C'est beau ton rituel matinal, pro zen, en trois étapes bon, on, le, on le répète un peu. Mais... Yoga, méditation, sport. Ouais. Et après, je peux me mettre au travail euh, direct. D'accord. Alors, plutôt marche dans la nature ou balade en bateau Nature. Ah oui oh.
1: Je passe... Euh, c'est très important pour moi de, d'aller dans la nature, parce que c'est un endroit où je me sens extrêmement bien. Où le silence et où cette, euh, cette nature quand même qui est extraordinaire quand on y pense... C'est un endroit où je manque et où je peux vraiment me recharger énergétiquement. Mmh. Parce qu'on est dans Sympa. un monde qui est extrêmement énergivore sur plein de choses. Et c'est vrai que quand je coupe, j'essaie d'y aller vraiment euh, deux, trois fois par semaine quand je peux. D'accord. Mais vraiment pour prendre... Et c'est surtout un moment pour moi, en fait, surtout. C'est un moment où je coupe et où je, je prends vraiment soin de moi. T'essayes d'être seule à ce moment-là Oui, bon ouais. d'être seule euh, ou avec mon chien. <rire> Mais euh, vraiment de, de prendre ce temps, de ne pas avoir de musique, de, de vraiment être dans le silence, mais juste pour me pour faire une pause, quoi. Mmh. Dans un monde qui va trop vite. C'était arrivé d'être avec d'autres personnes à ce moment-là Oui, oui, oui. oui avec même. mes parents, très souvent. Ah. Mais euh, c'est vrai qu'on essaie de... C'est un rituel quotidien.
0: J'adore. Quelle couleur de cheveux serais-tu prête à faire pour obtenir un rôle
1: Alors, sans hésiter, c'est mon rêve depuis toujours, Roux.
0: Ah, ben... Bah... C'est un projet également.
1: <rire> je rêve d'être rousse depuis que je suis toute petite. C'est vrai je suis, fascinée par, euh, je suis
0: fascinée par ça. Je ne oh. sais pas pourquoi, mais je, j'adorerais. Hmm, tu notes, on note. <rire> euh, ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Un de mes mentors,
1: c'est euh,
0: une de mes professeurs que j'ai eue. Mais c'est vrai que euh, j'ai été
1: aussi très inspirée par un Français qui s'appelle David Laroche, que tu connais ah, peut-être.
0: Oui, 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 coach.
1: Et que je trouve extrêmement inspirant. Sur la résilience qu'il a eue, sur... Euh... C'est vraiment un garçon, parce que j'ai, j'ai pas mal étudié son profil et son parcours, qui a cru en ses rêves et oui. qui n'a pas lâché. Et qui vraiment a remué ciel et terre pour prouver aux gens. Et c'est pas nécessairement prouver au sens de se venger de quoi que ce soit. C'est vraiment de, de montrer en fait que quand on veut, on peut. Et moi je le trouvais extrêmement inspirant, je, j'écoute très souvent son podcast. Et
0: c'est vrai que professionnellement il m'inspire beaucoup. Mmh c'est noté, et ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire Bouddha Oh bah, bien ah, ouais. sûr. pour la paix intérieure pour euh,
1: le recul, pour la résilience pour euh, tellement de choses
0: De bien-être aussi
1: ouais, tellement important, surtout en tant qu'acteur quand notre corps c'est notre outil de travail le bien-être c'est important, il faut prendre soin de son corps parce que notre corps c'est notre instrument mm. donc euh, c'est hyper important de faire attention à sa santé de... parce qu'un acteur euh, ne peut pas être malade oui bien sûr Comme un chanteur, comme un comédien de théâtre, comme.
0: C'est l'outil de travail. Exactement. Donc c'est hyper important. Question finale. Si tu étais le prochain rôle féminin oscarisé, tu -hmm. serais quel rôle
1: J'ai un peu deux opposés. Il y en a un, je pense que ça serait un biopic. Parce qu'en tant qu'actrice, je rêve de faire un biopic. D'accord. Justement pour toute cette partie euh, d'aller m'immerger dans la vie de quelqu'un, d'aller à la la perfection, en fait, d'aller dans le détail. Donc, j'aimerais beaucoup faire un biopic sur euh, une reine d'histoire, Anne de Bretagne par exemple, c'est un personnage historique euh, qui, euh, qui je trouvais fascinant sur l'histoire qu'elle a eue en tant que femme etc. Ou alors rien à voir, j'aimerais beaucoup faire euh, une femme à l'armée
0: Ah oui, ah oui bien aussi, ouais. Pour le
1: challenge et justement pour euh, pour, ce, pour ce challenge mais dans, dans quelque chose qui est vraiment, euh, qui mettrait mon physique au second plan et qui mettrait beaucoup plus des capacités euh, physiques, mais pas forcément extérieures, Enfin, euh, tellement de choses. Mm. Et surtout, je pense que le principal pour ces deux projets, parce qu'un Oscar, c'est très beau, c'est un prix euh, qui est extraordinaire, mais encore une fois, ça résulte euh, du travail de beaucoup de gens. Et du coup, ça serait vraiment être euh, entouré de merveilleuses personnes, humainement, de participer à des aventures humaines, surtout pour ces films-là.
0: Oh, c'est beau Euh, Je pense à Demi Moore je pense qu'elle avait fait un film, hein, il me semble. totalement. Voilà. Exactement. Merci Blandine pour tous tes partages, c'était un pur plaisir. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet prosenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. à bientôt.